0: Buenas tardes, gracias por estar ya aquí presentes a la hora de Prisma RU a través de Radio UNAM. Bienvenidos todos ustedes que en este momento nos sintonizan en cualquier parte en el trabajo, en la casa, en donde quiera que se encuentren. Aquí estamos presentes para escucharlos o leerlos más bien a través de nuestras redes sociales. Quienes no, que son muchos también, que no tienen redes sociales, les mandamos un saludo muy afectuoso. Gracias también para aquellos que se comunican por otras vías como el correo electrónico. Y pues damos inicio hoy a esta transmisión de este programa en este martes 2 de febrero del año 2021 y les saludamos con mucho gusto allá en cabina, en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Rodrigo Aguilar, en la asistencia Denis Licea aquí en el micrófono les saluda Deyanira Morán. Pues gracias por estar aquí, vamos a platicarles el día de hoy sobre varios temas importantes uno de ellos tiene que ver con la posibilidad de una variante mexicana de COVID-19 eh, hallada aquí en México se está estudiando aún, vamos a platicar de esto, además de que Sputnik V ya está aprobada bueno pues es, es buena noticia para el mundo porque pues seguramente con esta eh, pues todas estas informaciones que surgen en torno a esta vacuna rusa, pues se tiene ya eh, una plena confianza o más confianza con respecto a su efectividad y a su calidad. Aquí en México, pues prevén que COFEPRIS apruebe la vacuna rusa en las próximas horas. Le vamos a tener hoy todo lo que sucedió en la mañanera, porque estuvo presente ahí el doctor lópez Gatel estuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hablando de este tema, así que tocaremos en este espacio el tema con la doctora Ahora les digo que, con quién vamos a platicar, con la doctora Susana López Charretón del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología. Este, estos van a ser los temas que abordaremos con ella. Además, bueno, pues ya se abrió la posibilidad de que se registren las personas mayores a 60 años para que puedan recibir la vacuna. Ya hay una página para que se puedan registrar los adultos mayores y ser vacunados contra covid -19. 19 se han reportado muchas fallas, no, no se puede entrar fácilmente a esta página, eh, que puede ser un tema de saturación, luego de registrarse también por medio de la clave única de registro de población, tengan a la mano su CURP, quienes vayan a entrar a esta página y puedan hacerlo, y bueno, pues ya se hará un llamado a los adultos mayores para darles tanto las fechas como eh, el lugar para que se puedan eh, aplicar esta vacuna. Hay fallas con este registro, así que no se asusten. Esperemos que pronto se pueda acceder de manera, de manera fácil eh, a esta página. Hay varios pasos, ya hay por ahí un tutorial para que puedan acceder de manera, de manera más fácil. Bueno, ese es uno, uno de los temas también que estaremos aquí platicando, la importancia de que ya se abra este registro y se dé paso. A esta, eh, a esta fase de la vacunación para los adultos mayores vamos a platicar también de otro tema muy interesante y nos vamos a ir hasta otra parte del mundo el caso de Myanmar o de Birmania eh, una década después de haberle entregado el poder a un gobierno civil el ejército de este país anunció el día de ayer que había tomado nuevamente las riendas del país un golpe de estado de manera pacífica, pero al final de cuentas es un golpe de Estado. ¿Esto qué implicaciones tiene? ¿Qué, mm, eh, ¿qué ha dicho la comunidad internacional? ¿Cuáles son las reacciones? Bueno, pues vamos a, a platicar de este tema con la maestra Natalia Rivera, coordinadora del módulo sureste de Asia, diplomado en estudios de sobre Asia, del programa universitario de estudios sobre Asia y África. Un tema pues interesante también por quienes están detenidos en este momento, entre ellos, pues... Eh, una ni más ni menos que premio Nobel de la Paz y vamos a tenerles el detalle de esta información y vamos a platicarles también de otros temas nacionales e internacionales, vamos a invitarlos también para que continúen en la escucha de un programa que inicia nueva temporada que es escuchar y escucharnos, así que no se pierdan también todos los detalles, hoy es martes de poetas errantes, vamos a tener también literatura, nos acompañará Irma Gallo en este espacio, ya la conocen, eh, periodista y escritora. Y como todos los martes, también tenemos aquí una recomendación literaria. Y también vamos a tener cultura, información nacional e internacional. Como todos los días, también nuestra información universitaria. Así que, desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Tarde, una de la tarde con diez minutos, y en este martes 2 de febrero del año 2021 advierten académicos que el supremacismo y los discursos de odio responden a jerarquías sobre el otro. Este 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales, por lo que es indispensable detener su pérdida e incrementar su extensión, señalan académicos. Rinden homenaje al doctor Jorge Flores, promotor del Instituto de Física y fundador del Sistema Nacional de Investigadores, consideraba que la ciencia es divertida, emocionante y útil. En el ámbito eh, nacional, al cierre de 2020, las remesas a México anotaron un nuevo récord al crecer 11.4% pese a la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, impulsadas por un mayor número de envíos, informó el Banco de México. La empresa Human Vaccine de Rusia, que tiene los derechos de propiedad de la vacuna Sputnik V, firmó un convenio con la compañía mexicana Birmex para que ésta solicite a Cofepris en su representación la autorización del uso de emergencia de la misma. La solicitud de pruebas PCR para detectar COVID, requisito para abordaje de vuelos comerciales, está ocasionando un mercado negro de resultados de dichos exámenes, denunció el Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico Médico. Bueno, solamente hacer un comentario. Las pruebas, como sabemos, en, eh, en laboratorios particulares no son baratas. Cuestan entre 3.200 y hasta 4.500 pesos. No todas las personas están dispuestas a pagar este extra o ya no tienen dinero a la hora de regresar a sus países. Y se ha vuelto pues, una posibilidad desafortunadamente para ese mercado negro que ahora vende resultados negativos a bajo precio. Gracias para que pues y bueno las personas lo puedan adquirir habrá quien lo haga pero esto está completamente fuera de la ley y además pues eh, hay un riesgo también de alguna persona que pueda ser asintomática y que tenga su prueba negativa y así continúen los contagios simplemente pues eh, dar a conocer también esta información ojalá que esos laboratorios que se piensan colocar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México quizás otros más eh, pues puedan, puedan también pensar en el en el precio para las personas que se hagan la prueba. El gobierno implementó la segunda fase de vacunación contra COVID-19 en México, por lo que si tienen más de 60 años, ya de 60 años y más, ya pueden registrarse para recibir este antígeno. Les voy a dar la página, aunque les decía que está saturada, que es mivacuna.salud.gob.mx. Una pipa de gas se incendió esta mañana en las inmediaciones del mercado de Jamaica en la Alcaldía Venustiano Carranza, dejando al menos ocho personas lesionadas. Y en temas internacionales, el gobierno de España prohibirá la entrada por vía aérea de personas procedentes de Brasil y Sudáfrica, excepto para los nacionales y residentes en España y Andorra, debido a las variantes de coronavirus detectadas en esos países. La vacuna rusa Sputnik B mostró una eficacia del 91,6% contra el coronavirus, con tendencia a proteger hasta por dos años, de acuerdo con los resultados de la última fase de su ensayo clínico publicados en la revista médica The Lancet. Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, una de la tarde, una de la tarde con 14 minutos. En los temas de salud actualizamos las cifras que dan las autoridades del país en materia, en materia de salud, que reportan 159.100 muertos a causa de COVID-19, 1.869.708 casos confirmados de coronavirus. Y esta mañana, como les decía al inicio, allá en Palacio Nacional, Hugo López Gatel, subsecretario de salud, aseguró que la vacuna rusa. Sputnik V es segura y eficaz. Vamos a escuchar al doctor Gatel.
3: Hoy, 2 de febrero, se está publicando en este momento en la muy prestigiada revista científica Lancet, revista británica, los resultados del ensayo clínico fase 3 de Sputnik V, la vacuna rusa creada por el Instituto, el Centro Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, la eficacia general, 91.6%. Y aquí está el intervalo de confianza, que es 85.6 a 95.2%. ¿Por qué enfatizamos esto? Porque ya decíamos en las últimas dos semanas, hubo toda esta inquietud, se pronunciaron periódicos, columnistas, eh, canales de televisión, estaciones de radio, en una angustia que nos parece legítima, nos parece totalmente legítima, de encontrar dónde estaba la evidencia de que la vacuna era segura y eficaz y que se hubiera realizado un ensayo clínico fase 3.
0: Bien, pues sí, evidentemente puede haber preocupación y sobre todo pues cuando esta viene, cuando esta viene de los científicos, de las personas que conocen de estos temas, porque todos podemos opinar. Pero, pues, no es lo mismo lo que opine un periodista al respecto a lo que opine un científico, por ejemplo, o alguien que conozca al respecto. Por supuesto que como periodistas, pues, debemos también de constatar, de, de, de saber cuál es la información que surge en torno a una vacuna que puede ser eh, aplicada en muchos países, en millones de personas. Por supuesto que eso también corresponde, eso sí corresponde al periodismo, pero el Cuestionar, me parece, una vacuna, pues sí está del lado científico. Bueno, pues ahí las palabras del doctor Gatel. Por otra parte, eh, Carlos Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional, informó que el Gobierno de México dio inicio al registro de adultos mayores para que reciban la vacuna contra la COVID-19. Dijo que por el momento es para adultos de más de 60 años. Vamos a escucharlo.
4: ¿Qué va a implicar un registro muy ágil en el cual este, se van a pedir, sí, la CURP? porque la CURP es el, podremos decir, es el identificador único de todos los mexicanos y solamente teléfono de contacto para poder ser contactados después y poder dar ya la programación de vacuna. Entonces, nos estamos adelantando para tener ese registro lo antes posible y ya después que empiecen a llegar los lotes de diferentes vacunas nosotros en campo obviamente con los servidores de la nación y los voluntarios que ya están hablando poder ya programar esas vacunas, avisar de forma personalizada cuándo es que tocan ya en los centros de vacunación que se están verificando entonces es un trabajo complejo que vamos a empezar de ahora para ya poder dar las citas de forma ágil se va a hacer un call center Gigante, completamente descentralizado y los que van a atender van a ser compañeros funcionarios del gobierno que están en campo, que saben las características y que van viendo la disponibilidad de cada centro de vacunación.
0: Bien, pues ahí estas palabras también, ojalá que esta página pues tenga un mejor funcionamiento en las siguientes horas y que pues se pueda llevar a cabo toda esta organización que pues bueno, se antoja una organización tremenda, enorme para que todos, eh, todas las personas que correspondan a esta edad puedan ser inscritas a través de esta página. En su oportunidad el canciller Marcelo Ebrard anunció que en la madrugada de este martes llegó a México el segundo embarque de del principio activo para las vacunas de AstraZeneca, se prevé que para fines de marzo o principios de abril estén listas para su aplicación. Esto es parte también de lo que se dijo en esta conferencia de la mañana, en este martes, y estaremos atentos porque cuál, cuál será o cuáles serán las vacunas a aplicar entre las personas adultas mayores, también seguiremos con atención todos estos datos, y sobre todo pues también hay que recordar que esta vacuna pues no es obligatoria pero hay que pensar también eh, pues en la posibilidad de, eh, de no contraer esta enfermedad a través de la vacuna y pues las situaciones que hemos visto que provoca pues no solamente en los adultos mayores evidentemente en toda la población así que pues ya llegó el momento de inscribirse en la medida que se pueda y seguiremos en el tema
1: Campus
0: R.U. Bien, y en nuestro campus universitario, a fin de fortalecer las acciones para prevenir y atender la salud mental, así como promover el bienestar emocional de los universitarios, esta casa de estudios, la UNAM, creó el Comité Técnico para la Atención de Salud Mental de la Comunidad de la UNAM. El rector Enrique Graue emitió el acuerdo para... Constituir este órgano especializado, cuyo objetivo será definir e impulsar políticas institucionales de atención y prevención a la comunidad universitaria en aspectos de salud mental y promoción del bienestar emocional Bien, y ahora me enlazo con mi compañera Dulce García, rinden homenaje al doctor Jorge Flores, investigador emérito de la UNAM, fundador del Sistema Nacional de Investigadores y muchas otras cosas más que se pueden decir del doctor. ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes, adelante
5: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU Deyanira, el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM realizó un homenaje al doctor Jorge Flores Valdés fundador de la Unidad Cuernavaca del Instituto de Física, fundador también, como bien lo mencionas, del Sistema Nacional de Investigadores, así como del Museo de Ciencias de la UNAM de Universum. En el acto de Yanira estuvieron presentes la doctora Cecilia Nogués, el rector de la UNAM también, el doctor Jorge, el doctor Enrique se... Iquegraue, y quien no habló, solamente hizo acto de presencia, pero bien, la doctora Cecilia Nogués, Directora del Instituto de Física de la UNAM, destacó las atribuciones que realizó el doctor Jorge Flores a dicho instituto, tanto en la investigación como en infraestructura. Vamos a escucharla, Dejaní.
6: Cuando Jorge tomó la dirección del Instituto
7: de Física, había cuatro departamentos: estado sólido, colisiones, física general y física teórica. Y contaba con 40 investigadores, donde solo 25 tenían el grado de doctor. Hoy en día, el Instituto de Física cuenta con siete edificios, más de, de 125 investigadores, todos con doctorado, y 55 técnicos académicos, muchos de ellos también doctores. Además, se tienen ocho departamentos y cuatro aceleradores de partículas, entre los más de 50 laboratorios de investigación que los que, con los que
8: contamos actualmente.
5: De Yanira, por su parte, el doctor William Lee, coordinador de la investigación científica de la UNAM, dijo que los cargos que tuvo el doctor Jorge Flores fueron bien aprovechados, pues con ellos logró que diversas instituciones en materia de ciencia perduraran en el país. Escuchemos.
3: A la larga me parece que lo que perdura son las instituciones, pero para que las instituciones perduren es necesario que a su cargo y en su participación haya personas que se dediquen a ellas, sin querer por un lado permanecer ahí para siempre y sabiendo que después llegará más, y dando por otro lado lo mejor de sí para después ir a contribuir a otro lado. Me parece que Jorge jugó un papel muy importante en ese sentido en muchos frentes, siempre abogando y trabajando para que la ciencia en México tuviera un impacto en la sociedad para bien.
5: Leyani, acaba de mencionar que el doctor Jorge Flores también fue distinguido como investigador emérito de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. Esta es la información de Yanis.
0: Dulce, muchas gracias, muy buenas tardes.
5: Gracias a ti, buenas tardes.
0: Hasta luego, pues sí, así se recuerda a aquellos que entregaron su vida de manera profesional a la UNAM y dejaron un importante legado. Vámonos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Advierten académicos que el supremacismo y los discursos de odio responden a jerarquías sobre el otro. ¿Qué tal, Cindy? Cuéntanos, muy buenas tardes.
5: Leonira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Hace unas semanas, durante la toma del Congreso de los Estados Unidos, encontramos muchos símbolos de supremacismo, como la bandera de la Confederación, elementos del ejército Groiper, que agrupa a nacionalistas blancos la Asociación de la Herencia Europea de Nueva Jersey de supremacistas blancos y la Organización Extremista de Ultraderecha, Proud Boys, entre otros grupos supremacistas. Ante este panorama se llevó a cabo la Conferencia de Supremacismo y Discursos de Odio, en la cual la investigadora de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, Aide Bravo, explicó que la mayoría de las personas que participaron fueron hombres anti antifeministas, antivacunas y homofóbicos. Todo esto responde a la estructuración racial de la sociedad y la distinción en la forma de trato que hacen las instituciones. Vamos a escucharla. Hay una, y eso es en lo que se basa el supremacismo, en pensar que ellos tienen una cierta posición por nacimiento, por el tipo de color de piel y por la forma de los valores que supuestamente abanderan, que hay que desactivar esas eh, ideas del supremacismo que se basan sobre todo en el miedo y el desconocimiento del otro, lo que genera es que se vaya haciendo una, digamos, una capa de incomprensión y donde, eh, en este caso, el supremacismo cierra esa capa, digamos, con discursos de odio que lo que quieren es exterminar el, al otro, tratando de quitar esa a esa alteridad la noción de inferioridad. La diferencia ha sido sinónimo de desigualdad
2: y de explotación.
5: Por su parte, José Gandarilla Salgado, también investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias y Ciencias y Humanidades, detalló que existe la idea de que Estados Unidos es la única nación que tiene derecho a prevalecer sobre otras sucesos ocurridos con Trump articulan la dimensión identitaria de
9: los Whites. White como blanco anglosajón eh, protestante como una identificación o autoidentificación de gente que se considera superior a los otros y la noción de, de jerarquía y de inferiorización ya no es entonces so solo sobre los territorios y los pueblos que destruyeron en su inicio ni con los negros africanos eh, eh, a los cuales Importaron como esclavos y nunca les dieron esa, la condición de reconocerles como seres humanos en, en la entidad plena, ni de sus derechos ni de su dignidad como persona. De colocar en condiciones no de desposesión de documentos, sino de ilegalidad al otro para vulnerar sus derechos sociales y propiciar una situación económica más favorable para las empresas.
5: Bellanir, acaba de recordar que hace unos días Joe Biden firmó un paquete de cuatro órdenes ejecutivas que pretende ser un primer paso para cumplir con su compromiso de acabar con el racismo sistémico en
7: Estados Unidos. Esta es la información.
0: Cindy, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Pues sí, efectivamente, como coinciden los académicos, desactivar ideas erróneas, pero que finalmente están muy presentes en la vida de muchas personas en el mundo, cuando hablamos de color, cuando hablamos hablamos eh, también, por ejemplo, de los migrantes y cómo cómo se ve a los migrantes desde distintos gobiernos. Continuamos. Es la una de la tarde con 27 minutos. La vacuna rusa Sputnik B tiene una eficacia de 91.6% frente a, al COVID-19 en sus manifestaciones sintomáticas. Esto según un análisis de los ensayos clínicos publicado este martes por la revista médica de Lancet y validado por expertos independientes. Así que platiquemos de este tema. Como sabemos, esta vacuna había estado en el ojo del huracán para conocer más detalles de su, sobre todo de su fase 3 Ya es en la línea telefónica la doctora Susana López Charretón del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología Doctora, es un gusto recibirla en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
0: Gracias a usted, doctora. Bueno, pues, ¿qué nos puede comentar de esta de esta publicación ya en referencia a la vacuna Sputnik B ¿Y por qué estuvo en el ojo de las críticas o la desconfianza de la comunidad científica internacional, doctora? ¿En realidad faltaban elementos que revelar sobre su etapa 3? ¿Qué nos puede decir ya con esta publicación?
7: Pues, eh, en realidad, era que no teníamos la publicación que hablaba de, de este ensayo clínico, ¿no? pero eh, yo creo que en realidad había que ser pacientes porque el, el someter a publicación a una revista de este de este prestigio digamos estos datos pues sí implica tiempo y entonces eh, pues afortunadamente ya salió el artículo que era el que estaba deteniendo mucho digamos a la opinión acerca de esta vacuna está sometido en una revista inglesa de altísimo nivel y pues este son las pruebas que necesitábamos para acabar con, digamos, con el sospechosismo que se tenía acerca de que esta vacuna se aplique en México sin tener las pruebas necesarias. Ahora ya, ya están publicadas y a la vista de todos.
0: Muy bien, eh, pues hoy por hoy Sputnik B se situaría entre las vacunas más eficaces o una vacuna muy eficaz junto a, a Pfizer, eh, BioNTech y Moderna alrededor del 95% y eh, pues quizás ahora eh, se puede tener la posibilidad de elegir ya sea que los gobiernos adquieran tal o cual vacuna e incluso también para, para la sociedad doctora.
7: Eh, yo creo que eso sí no va a ser tan fácil, porque en realidad mm -hmm. el problema, eh, aparte de la aceptación que ya tenemos de estas vacunas, es cómo los están repartiendo, surtiendo, digamos. Aunque sí. tenemos pedidos eh, en muchos países, millones de vacunas, las eh, Pfizer, BioNTech, eh, AstraZeneca y ahora eh, eh, Sputnik 5 digamos, van a tener... Que a una cantidad impresionante de usuarios y pues van, eh, y la OMS por ejemplo también tiene ahí una solicitud muy grande, entonces se van repartiendo digamos de la manera pues como las compañías lo deciden, pero no son entregas que, que vamos a tener sobrantes, en realidad van a ir llegando remesas y yo creo que en este momento sería importante aconsejarle a todo el mundo que se ponga la que le toque, o sea no estamos uh -huh. todavía para escoger sabores.
0: Sí. Así es. Sí, bueno, pues hablaba, por ejemplo, de la de AstraZeneca, que, pues bueno, algunas recomendaciones que se hacían para personas eh, de cierta edad que, que no era tan recomendable. Quizás tomando en cuenta eso sí, esos puntos que ha señalado también la comunidad científica, eso sí, sí se debe tomar en cuenta.
7: Claro, pero eso yo creo que es, es parte de lo, del trabajo de la Secretaría de Salud. Ellos saben el tipo de vacunas y a quiénes se los están aplicando. Esta. Si, si, si recuerdan, esta va a ser una eh, vacunación de un, un diferente en el sentido de que nos tenemos que inscribir, ¿no?
6: Uh -huh.
7: Y con las características de cada persona que se inscriba, pues ya le recomendarán, a, a, por ejemplo, ahorita que toca a los mayores de 60 años, sí. ciertas vacunas. En ese caso, pues no van a aplicar cualquiera. Si es que hay recomendaciones científicas, basadas o sea, científicamente, pero eh, sí, por lo pronto, sí, sí creo que vamos a tener que irnos despacito.
0: Bien, y como usted dice, ya después, cuando toque la siguiente fase y que se cambie de edad, una vez que los adultos mayores hayan sido vacunados, pues la que nos toque, porque ten, lo que digo aquí, lo importante que debemos de saber es que la que nos toque tiene la calidad y las pruebas necesarias para que se pueda eh, aplicar en las personas. Eso es lo que podría tranquilizarnos. Más allá de elegir, quiero la Sputnik, quiero la de AstraZeneca o la de Pfizer.
7: Claro, yo creo que en este momento las que están aprobadas tienen ya eh, un altísima ojo del huracán encima, pues se han revisado con mucho cuidado sorprendentemente realmente estamos muy contentos porque todas han mostrado una eficacia buenísima en la protección que no es lo normal en las vacunas muchas veces hay que pasar por muchos ensayos estas han resultado muy buenas y pues, por lo pronto lo que necesitamos es protegernos de la enfermedad grave que, que es la que está llevando a las personas al hospital y a fallecer, entonces sí, tenemos que colaborar todos poniéndonos lo que nos toque, digamos
0: Claro, y, y me parece, doctora, no sé usted qué, qué opina, que con esta publicación de, de, de Lancet, estos resultados publicados en esta revista importante, pues que ya provienen además de la última fase de los ensayos clínicos, reunió a casi 20.000 participantes, también se cuestionaba el número de participantes para esta vacuna. Este era un punto importante a conocer, el número de personas en esta, en esta etapa.
7: Sí, sí. Eh, ya están ya con esta publicación podemos ver que han cumplido con las reglas, digamos, de las fases tres, que todos los laboratorios que las han pasado las han cumplido, ¿no? Estaba la sospecha de por qué no las publican, si ya las tienen y cómo es que ya están vendiendo, ¿no? Entonces, esta publicación ya avala mucho y está revisada por pares y por personas que no tienen ningún interés comercial en ninguna vacuna. Entonces, yo creo que nos puede dar la confianza ya de que esta es una más de las vacunas que vamos a ver circulando.
0: Muy bien, doctora, y por otra parte, también quisiera yo preguntarle, pues se dio a conocer eh, que hay una posibilidad de una de una nueva variante de, de coronavirus, de SARS-CoV-2 aquí en México. Lo dio a conocer el director general de, del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, en una conferencia vespertina, de estas que tenemos todos los días para sí. informarnos de cómo va esta enfermedad y el comportamiento en México, y dijo que las autoridades de salud investigan si las mutaciones halladas en cuatro casos de coronavirus eh, de Jalisco suponen una nueva variante y de ser así ¿Qué características tendría? ¿Esto qué implicaría, doctora?
7: Eh, lo que lo que está pasando, que lo que quieren decir las variantes, es que los virus, normalmente los virus de RNA, como es el coronavirus, varían muchísimo. Esa es, esa es parte de su naturaleza, el estar eh, mutando mucho, porque eso les permite ser muy muy adaptables, digamos. ¿No? Esa, ese es un proceso normal. Ahora, lo que está pasando en el mundo es que se están secuenciando genomas completos, muchos muchos más que antes. Entonces, estamos viendo cómo está variando el, el virus en el tiempo y en el espacio. Ha habido reportes de este tipo de variantes eh, eh, en el Reino Unido, en Sudáfrica, en Brasil, que tienen programas de secuenciación. Entonces, eh, lo que ha pasado en los casos de Jalisco, como yo entiendo, es que se secuenciona más la región del Spike, y encontraron algunos cambios. Pero para decir, este, efectivamente esta es una variante diferente o igual a cualquiera de las que ya se han reportado, uh -huh. se tiene que secuenciar el genoma completo. El genoma completo, digamos, está formado por 30.000 nucleótidos, digamos como 30.000 letras, y solo se leyó como un, como un veinteavo de eso. Entonces, todavía no hay información suficiente para decir que es una variante mexicana. Simplemente hay cambios, que se parecen a algunas de las variantes, pero falta información.
0: Así es, falta información de esta variante que se ha denominado E484K, que fue detectada el pasado 27 de enero en cuatro pacientes allá en Jalisco y que bueno pues está en contacto con el laboratorio estatal de este estado para evaluar si esta mutación podría tener un peso epidemiológico. Y pensamos, doctora, por ejemplo, en qué tan preocupante puede ser que este virus siga, eh, mutando y que pueda dar paso a una variante mexicana. Esto está en proceso aún y sobre todo pensando en la efectividad de las vacunas eh, o qué es lo que cambia con esta posibilidad. Eh, las vacunas se ha señalado que pese a la variante, por ejemplo, de Gran Bretaña, eh, a la variante que ha habido en Sudáfrica, que las vacunas siguen siendo eficientes en este, en este caso. Debemos quizás eh, preguntarnos en ese sentido si estas vacunas eh, surten efecto ante distintas variantes.
7: Pues la pregunta está en el aire, en realidad este virus como todos los virus está variando y va a seguir variando, uh -huh. entonces eh, las vamos a ir, con, vamos a ir conociendo las variantes a medida que se vayan haciendo más programas de epidemiología genómica, que quiere decir que estemos buscando estas variantes. No hemos visto más porque no esos programas de, de epidemiología genómica implican mucho trabajo y mucho dinero. Pero pues ya está claro que hay que hacerlo, ¿no? Y entonces están instaurando este tipo de programas en todo el mundo. Y la pregunta de si van a ser algunas variantes resistentes a las vacunas, pues también es algo que se está trabajando activamente. Por lo pronto eh, parece ser que todavía son variantes que no, que sí son neutralizadas por las vacunas, pero pues pueden cambiar. Ahora, también una cosa tranquilizante es que estas vacunas uh -huh. de nueva generación que estamos viendo se pueden modificar. Entonces, en caso de que pareciera una variante resistente, claramente resistente, se podría de una manera un poco ágil, más ágil, digamos, empezar a hacer una vacuna que también eh, y indujera anticuerpos contra esta variante. Entonces, eh, no no tendríamos en este momento que preocuparnos. Yo creo que la vacuna, las vacunas que nos toquen, nos van a proteger y, y con esa protección vamos a empezar a disminuir el virus que anda circulando y, y por lo tanto vamos a ver menos variación.
0: Claro, porque no es que esta supuesta variante que todavía está por confirmarse todos estos datos, pues sea, eh, pues, una posibilidad de que se contagien muchísimas personas como ahora lo están con eh, pues la variante que comúnmente se conoce, pero esto que usted dice es muy importante, en dado caso, porque no se, no se acaba de conocer este virus, además sigue mutando, eh, pues sí sería preocupante en todo caso que las vacunas que ya existen, pues no surtirán efecto, pero ya se tendría en todo caso un, un camino andado en ese tema de, de las vacunas para ir, digamos, no sé si variando la, la dosis o los estudios o lo que sea que se hagan en cuanto a pruebas con una vacuna.
7: Así es, se cambiaría la formulación, pero de una manera eh, bastante conocida, pues, de manera ya sencilla. Pero lo que es importante es que usando las vacunas que hay ahorita, si bajamos la cantidad, digamos, de carga de virus de todo el mundo, eh, le vamos a bajar los chances de, de, de que se seleccionen eh, variantes tan fácil como se están generando ahorita, porque está circulando muchísimo. Y entonces si colaboramos usando las vacunas, creo que, que vamos a ayudar a que haya menos circulación del virus en sí.
0: Muy bien. Bueno, pues importante también será conocer estos resultados finales, doctora, porque todavía se está en estudio y apenas se va a dar a conocer esta información de esos estudios que se están llevando a cabo para hacer esta evaluación de esta mutación, si podría tener un peso epidemiológico y se podría hablar o no de una nueva variante, en este caso mexicana. ¿Algo más con lo que quiera cerrar, doctora?
7: Nada, eh, bueno, yo quisiera decir que las variantes en realidad no las he, no hemos reportado más porque no las hemos buscado, pero no me extrañaría encontrar esa y otras variantes en México pero en realidad es algo natural, digamos, de los virus y no hay mucho que hacer más que seguir protegiéndonos, ¿no? Usar cubrebocas es indispensable para todo el mundo.
0: Es algo indispensable en todo este sentido. Estamos en un momento todavía eh, álgido, preocupante por el número de contagios diarios. Hay una... Hay una eh, pues un número bastante alto, así como el de defunciones en, en México, en el mundo, y por supuesto eh, que la vacuna no será pues de manera inmediata la solución a todo esto, doctora. Así es, sí, sigamos cuidándonos. Muy bien, pues le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU y que tenga muy buena tarde.
7: Igualmente, con mucho gusto.
0: Hasta luego. Hasta Bien, luego. pues fue la doctora Susana López Charretón del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología. Si quieren más datos, seguir en su cuenta de Twitter al instituto, lo pueden hacer en arroba IBT-UNAM. Prisma
1: RU. Relatamos al mundo.
10: Nacional RU.
0: Bien, continuamos, uno de los de los temas nacionales que ha llamado la atención, además de, por supuesto, todo este tema de las vacunas y que ya finalmente comienza esta posibilidad en principio para tener un registro y que las personas puedan, a través de esta página, inscribirse, pues es ya, eh, esperemos un, un avance en todo esto para iniciar este proceso ya con la población más allá de pues la gente de primera línea que han sido pues todo el personal médico que todos los días sigue trabajando, cuidando de la salud de las personas que eh, pues se han infectado con este virus tan terrible. Bueno y otro otro tema del cual también se está hablando mucho y no perdamos de vista pues son estos temas ligados a la corrupción desafortunadamente y el caso de Andorra que se dio a conocer que pues distintos empresarios políticos mexicanos pues pues tendrían ahí en este paraíso fiscal su dinero y pues aunque no se conocen todavía todos los detalles pues eh, se mencionan eh, algunas eh, posibilidades en todo esto, hay investigaciones emprendidas por las autoridades en ese, en ese microestado enclavado entre España y Francia eh, pues de sumas colosales de dinero que provendría de operaciones del crimen organizado, de la corrupción política, malversaciones y pues hasta el momento el secreto judicial impide conocer los nombres de quienes depositaron entre 5 y 150 millones de euros en el Banco Privado de Andorra, intervenido de, de, desde 2015 por la supuesta ilegalidad de sus operaciones, pero ha trascendido que en el centro de las pesquisas se encuentra Juan Ramón Collado, quien fue abogado del de expresidente Enrique Peña Nieto de otros de los personajes eh, pues muy nombrados en la política, en la clase política, eh, desde el líder sindical Carlos Romero de Chams, hasta Raúl Salinas de Gortari hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari y pues hay que recordar que detenido en México por delincuencia organizada, apropiación de recursos ilícitos y otros delitos, a Juan Collado se le señala como operador y testaferro de la trama que usó los mecanismos de control existentes entonces en la entidad allá en Andorra para lavar dinero a gran escala. Y pues falta mucho recorrido, dice la editorial de La Jornada el día de hoy, falta mucho recorrido en las indagatorias que tienen lugar en el Principado, pero todo apunta a que el dinero confiscado es parte del gigantesco saqueo perpetrado durante en los tiempos de Peña Nieto, su sexenio, así como en los sexenios de Felipe Calderón y Vicente Fox, a través de una escandalosa convivencia entre funcionarios públicos, empresarios e integrantes del crimen organizado. Es posible, por ejemplo, que entre esos fondos se encuentre una parte de los 7.670 millones de pesos eh, expoliados del erario, del erario en la llamada estafa maestra. Durante 2013 y 2014, como señaló la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de aprobarse que esos recursos pertenecen al Estado mexicano y concretarse la incautación a quienes los sacaron del país, el gobierno deberá tomar las acciones conducentes para que sean devueltos a su legítimo dueño, que es el pueblo de México. Pues, ¿qué opina usted de todo esto? Eh, ¿Y cómo, cómo es posible que existan todos estos eh, paraísos fiscales? Eh, fi finalmente, pues, es esta situación que se da donde existe esa posibilidad de, pues, entre comillas, esconder el dinero, sacarlo de México, donde no se tenga una fiscalización como habría de hacerse, pero pues bueno, platicaremos de este tema en algún momento que también es sin duda interesante conocer cómo funciona todo esto y las grandes transacciones de dinero. Eh, muchas veces pues eh, simplemente los políticos dicen yo no debo nada, a mí escúlquenme, pero pues ya el dinero fue sacado en algún, en algún momento. Bien, pues entre otra información prevén que Cofepris le decía apruebe la vacuna rusa en próximas horas y que había estado y ahora lo comentábamos con la doctora López Charretón pues había estado en el punto de las críticas esta vacuna rusa incluso pues se, se llegó a pensar por qué se tiene tanta aceptación con algunas otras con esta no, qué es lo que falta pues como decía la doctora Quizás faltó también un poco de paciencia para conocer estos estudios y pues ya la COFEPRIS recibió de manera formal la solicitud de aprobación de uso de emergencia de esta vacuna rusa contra COVID-19 y pues la Secretaría de Salud informó esto sobre la COFEPRIS y también será interesante en todo en todo esta, esta organización que ya tiene a la mano eh, el gobierno eh, pues saber qué vacuna tocará, eh, en, en, pues sobre todo en la siguiente fase que tocará ya se cambiará de edad, pero primero veamos cómo, cómo funciona todo esto con este registro que ya está abierto con todos los los adultos los adultos mayores bien pues otro, otro de los temas también que queríamos comentar con ustedes que no es precisamente eh, no es precisamente nacional pero tiene que ver con un tema internacional muy interesante que pues ojalá que en algún momento nos pudiera contestar la doctora, y tiene que ver con el golpe de estado en Myanmar, interesante, aunque quede este lugar muy lejos y de pronto, eh, pues digamos, cómo puede esto afectar el, al mundo, pues es importante conocer este tipo de situaciones. El jefe del ejército de Birmania calificó eh, hoy de inevitable el golpe de estado, pese a las condenas internacionales y la amenaza de sanciones de Estados Unidos eh, antes de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, según la página oficial del Ejército en Facebook, el general Ming Aung Heng que concentra ahora la mayor parte del poder. Esto pues eh, implica o qué tipo de situación implica para el país un golpe a la democracia, pues todos los, los golpes de Estado tienen pues una parte política muy importante que, que se busca derrocar. En este caso pues eh, entre los detenidos está pues por supuesto eh, Aung San Su, que pues había ganado es Nobel de la Paz y pues ahora ahora ya no está dentro de esta organización eh, de, del gobierno. pues ¿Y qué papel juega la comunidad internacional? Hay declaraciones de Estados Unidos, hay declaraciones también de la Unión Europea, que pues condena este golpe de Estado, pero también más allá de eso, pues no hay, no hay un, un poder que pueda, digamos, cambiar el rumbo de lo que se ha definido en este, en este país. También la reacción de China era interesante, conocer eh, qué sucede con, eh, con China y cuál es, digamos, la postura que tendría en este sentido. Un golpe de Estado hay que señalarlo sin violencia, hay que destacar esto. Y bueno, pues un día después que el, ahora los soldados siguen desplegados en la capital y hay pues llamados también internacionales y sobre todo pues que no se han respetado las elecciones, las elecciones que se llevaron a cabo el año pasado y que pues también... Sería un punto importante a discutir. Bueno, me, me avisan acá de la producción que ya está la maestra Natalia Rivera, que es coordinadora del Módulo Sureste Asia, del Diplomado en Estudios sobre Asia, del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Maestra, bienvenida, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti y para su auditorio.
0: Gracias, maestra. Bueno, pues ya daba yo un poco de contexto de lo que está sucediendo allá en, en Myanmar y de que este golpe de estado que se lleva, eh, digamos, eh, a cabo sin violencia, pero que es importante señalar el contexto que vive este país, si nos puede decir un poco sobre este tema, maestra.
5: ¿Cómo no? Eh, mire, sí, en el caso de, de Myanmar, pues, tenemos una historia eh, en el pasado pues llena de pues muchas vicisitudes de una lucha a favor de la democracia. Eh, esta lucha la lleva a cabo la Liga Nacional para la Democracia, de la cual pues su líder es Aung San Suu Kyi, justamente esta eh, política eh, que lidera este partido, que si bien no ocupa la presidencia, sí ha sido una luchadora incansable, por la apertura democrática del régimen y desafortunadamente pues en esta ocasión nuevamente vuelve a vivir un arresto junto con varios miembros del parlamento y eh, pues ella ha sido una de las incansables eh, luchadoras para la democracia dentro de Myanmar y justamente el principal obstáculo a esta democratización pues ha sido a partir de los militares. Eh, los militares por muchísimo tiempo han, habían estado controlando Myanmar, prácticamente ellos eh, estaban al frente del poder desde 1962 hasta aproximadamente el 2012, 2015, cuando esta Liga Nacional para la Democracia, que en muchas ocasiones intentó llegar al poder, siempre fue disuadida, la asamblea siempre fue disuadida, eh, los miembros de este partido que se considera la principal oposición, a los militares, pues en muchas ocasiones fue este partido disuelto y sus miembros fueron perseguidos. Y en esta ocasión, pues lo que vemos, pues es nuevamente estas acciones por parte de los militares, pues para truncar este camino hacia la democracia. Ahora, habrá que señalar que el pasado 8 de noviembre del año pasado se llevaron a cabo elecciones uh -huh. en el Parlamento y, eh, pues, los militares, la crítica o la razón que dan para llevar este golpe de Estado, pues obedece a que se dice que esas elecciones que se llevaron a cabo fueron fraudulentas, que no se tuvo la mayoría. En realidad a mí me parece que sí es una mala apreciación por parte de los militares, porque la gente de manera legítima pues siempre ha luchado y haya apoyado a la Liga Nacional para la Democracia. Entonces claro. en esta ocasión pues lo que observamos justamente es uno de los eh, pretextos para volver a tomar el, el poder y con esto pues sin duda alguna, vuelve otra vez a obstaculizarse estos avances que ya se habían dado en el 2015 cuando llegó esta Liga Nacional para la Democracia, eh, que sin duda alguna fue aplaudido por muchos países porque pues este esfuerzo incansable finalmente dio sus frutos, se consolidó y pues lograron tomar el poder. Sin duda alguna, eh, durante ese periodo que ha estado gobernando la Liga Nacional para la Democracia, ha habido avances, ha habido también retrocesos, creo que una de las principales críticas a esta gestión pues ha sido, por ejemplo, el, el caso de los Rohingya. Ahí pues se ve como un poco rojo sí. en esta administración, muy criticada a un Sanzuki, uh -huh. porque ella en el pasado pues siempre se caracterizó por apoyar a los grupos minoritarios, que son distintos grupos étnicos en el país. Y eh, pues, precisamente este pues ha sido un poco eh, que, que le ha valido una gran cantidad de críticas. Pero independientemente de eso, lo importante en Myanmar fue precisamente que se logró tener un gobierno de tipo civil, que en el pasado no se logró, más de 30 años de, de, de un gobierno de los militares, pues en esta ocasión pues este gobierno
7: democrático pues vuelve a ser eclipsado nuevamente por los militares.
0: Bien, y todo esto que menciona es importante porque además este este perfil eh, que se tiene, o que se tenía más bien de Aung San Kyi, eh, pues premio Nobel y más allá de los errores que se puedan tener el derrocar el derrocar una democracia constituida tiene sus implicaciones y esto pues también sale al escenario internacional hay eh, pues señalamientos, hay condenas en torno al golpe de Estado ¿Qué papel juega por ejemplo Estados Unidos, la Unión Europea? Que es importante también mencionarlo maestra
5: Claro que sí pues Estados Unidos eh, fue uno de los países que apoyaron estos procesos democráticos, sí, Europa uh -huh. también, Gran Bretaña ha estado involucrada muy de cerca en estos eventos, porque precisamente Gran Bretaña fue en algún momento al hogar de Aung San Suu Kyi y de su esposo. Habrá que recordar que incluso esta lucha para la democracia ha sido o fue también un reto personal para Aung San Suu Kyi. Realmente ella vivía en Gran Bretaña, su esposo era especialista en estudios asiáticos en Gran Bretaña, él de alguna manera fue el artífice o el, el, el la conexión que se logró para que a ella le pudieran otorgar el premio Nobel de la paz y que tenemos que señalar que justo cuando se te otorgó este premio Nobel, ella no estuvo presente, lo, recibieron, lo recibió su familia en Gran Bretaña, pero esto fue un costo familiar muy fuerte porque ella en ese momento tenía un arresto domiciliario por parte de los militares y... Eh, le, le pusieron una gran cantidad de obstáculos. La razón de por qué ella no podía tomar, ese, eh, no podía viajar a, 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 este, a Estocolmo a recibir el premio, eh, pues de alguna manera la condicionante que pusieron los militares era que si ella salía del país jamás volvería a poner un pie en Nueva. Y en ese sentido su pues, familia recibe el premio Nobel. Y por otra parte, eh, pues eh, eh, insisto, esto fue un costo familiar muy fuerte porque incluso su esposo enfermo de cáncer falleció al lado de sus hijos en Gran Bretaña y la distancia uh -huh. que esto significó porque ella no pudo ir a despedirlo y también la razón de por qué ella volvió a Myanmar fue porque su madre estaba enferma muy gravemente y falleció. Entonces, pero se aprovechó esta coyuntura que ella estaba en Myanmar, la gente la buscó, pesó mucho el papel de su padre, uh -huh. eh, el de Aung San, que fue el líder de la independencia en Myanmar, que desafortunadamente tampoco pudo ver la culminación de esa independencia porque a él lo asesinan, entonces pues ella representaba esta esperanza, este sueño por la democracia, la población la apoyaba, los distintos grupos étnicos estamos hablando que más de un 60%, un 50% de la población en Myanmar está formado por grupos étnicos, ellos eran el principal apoyo, la sociedad civil, los monjes budistas eran el principal apoyo, la sociedad civil, los estudiantes apoyaron muchísimo esta apertura a la democracia y también tengo que señalar que esta apertura democrática que se estuvo logrando desde la década de los 70, los 80 y los 90 ha sido una lucha que no ha sido fácil, se ha derramado muchísima sangre, eh, se han eh, a, a través de distintos medios de comunicación, sin duda alguna occidentales se han señalado todas las atrocidades que los militares llevaron a cabo en contra de la población civil, justamente en represalia eh, por llevar a cabo estas estas protestas a favor de la democracia. Entonces, hay un pasado bastante turbio por parte de los militares. Han sido, en mi opinión, genocidas en su propio pueblo, contra su propia nación, contra su propia gente, y esta gente nuevamente uy, vuelve a salir a protestar pacíficamente en en, en, en Myanmar. Uh -huh. Hay protestas eh, por parte de la población, son pacíficas. Eh, yo anhelo y hago votos porque esto no implica un derramamiento de sangre como lo hemos visto en décadas anteriores. Eh, y pues ahorita, pues la, el, el punto es que nuevamente llegan los militares al poder, llega el general Aung Liang al poder, él en la actualidad pues prácticamente tiene el control de tres carteras, tiene el control del de la cartera del Ministerio de Defensa, de, de Fronteras, eh, el, la, el Ministerio del Interior. Entonces esto me llama muchísimo la atención porque esto a lo que nos lleva es a observar que los militares están fortaleciendo al Ejecutivo y en cierta medida esto también se está teniendo un impacto porque esto está fomentando un desequilibrio de poderes en Tailandia, donde se ha visto en el pasado también cuando los militares gobernaron. Hablamos de un legislativo y un judicial completamente controlados por el Ejecutivo. Entonces, eh, pues lo que veremos, espero yo que no sea así, pueden ser represalias en contra de la población. Entonces, el camino que le ha tocado transitar a Myanmar ha sido difícil, y tristemente hoy, después de prácticamente, pues, 10 años de, de democracia, pues lo que hemos visto es un retroceso.
0: Un retroceso. Pues con eso nos quedamos. También, bueno, pues ya se nos acaba el tiempo, pero pues China, en cambio, pues no no criticó a nadie, eh, dijo que pues solucionen sus diferendos, pero es importante siempre hablar, cuando hay un golpe de Estado, cuando se violenta la democracia, no queremos pasar, dejar este tema tan importante que aunque lejano, pues tiene, digamos, eh, consecuencias también en una población importante. Maestra, muchas gracias por acompañarnos en este día aquí en Prisma RU.
5: Muchísimas gracias, un saludo a todos. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, hasta luego. Fue la maestra Natalia Rivera, coordinadora del Módulo Sureste Asia, del Diplomado en Estudios sobre Asia, del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Un tema, decíamos, interesante conocer el perfil de quien fue derrocada, premio Nobel, y esta parte de su historia que nos cuenta ahora la maestra y todo el contexto y lo que implica el que se derroque a una democracia que estaba conformada allá en Myanmar, elecciones el año pasado, en noviembre, y la llegada y el control, el control militar en este país Y sus posibles consecuencias Vamos a hacer un corte Son las 2 de la tarde con un minuto Regresamos a la segunda hora de Prisma RU
10: Prisma RU
11: Relatamos al mundo El 2020 fue el año del cambio Pero no del que esperábamos Cambiamos nuestra forma de estudiar Trabajar y salir Cambiamos para sobrevivir para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana.
0: Movimiento
2: Ciudadano ¿Cómo vas, hijito? Muy bien, abuelita. Te está quedando muy bonito. Gracias, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Recuerda, tenemos que amar a México. Sí, abuelita.
3: No, mamá, no me voy a ir del país. Yo creo en México y aquí voy a salir adelante.
8: Hoy más que nunca, tenemos que amar, creer y luchar por nuestro país.
0: PRI, el partido de México.
10: En esta época tan difícil que estamos viviendo, la música es un bálsamo para el espíritu.
5: Soy Ana Lara y los invito a que escuchen la música que hacemos los compositores aún
10: en el encierro en Hacia una Nueva Música todos los miércoles a las 18 horas, por supuesto, en Radio 1. Experiencia Sonora
9: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
8: protege mi voto.
10: Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada.
8: Tribunal Electoral. Irme la me te inquitas todavía y más evaciolarme,
3: se me el Tribunal Electoral.
5: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
3: Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral.
0: Estamos escuchando a los Hollies porque un día como hoy nace Graham William Nash, eh, un día como hoy, 2 de febrero de 1942, eh, cumple 79 años y bueno esta agrupación de Hollies y la canción es Long Cool Woman, vamos a escucharle un poco más. pues son las 2 de la tarde con 6 minutos y ya estamos en la segunda hora de Prisma RU en esta tarde, en este martes 2 de febrero del año 2021, saludos a todo el equipo allá en cabina en Adolfo Prieto número 133, a Coco, a Rodrigo, a Denis, aquí les sigo acompañando, soy de Yanira Morán, Gracias por su compañía y sus mensajes, como ya lo hacen aquí en nuestras redes sociales, Prisma RU en Facebook, arroba Prisma RU en Twitter, Refrancito, muchas gracias. Nuestros amigos del PUEA UNAM, si aún no siguen esta, esta cuenta, se las recomendamos, es del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, PUEA, con doble A, UNAM, así es su cuenta de Twitter. Gracias a Refrancito, gracias a Flechador del Sol, Andrés Mar, que nos manda saludos honoros, dice a todo el equipo de Prisma RU, de parte mía y de mi hermana, Fernanda. A las dos les mandamos muchos saludos, Andrea, Fernanda, muchas gracias por estarnos haciendo compañía y con su oreja muy atenta a los temas que estamos tocando en esta tarde. Gracias también a César Soto, que nos dice la página... La página de registro previo para la solicitud de vacuna presenta fallas permanentes y no puede efectuar gestiones y el sistema no tolera la excesiva carga de solicitudes. Pues sí, eso es lo que está sucediendo con esta página eh, que se saturó desde un inicio, pues sí, son muchas las personas que quieren ya inscribirse y poder recibir la fecha, la hora, el lugar para eh, pues aplicarse esta vacuna lo más pronto posible estaremos atentos dando información de lo que de lo que se sepa con respecto a la página pero también ya tenemos algunas personas que nos han dicho que ya se pudieron inscribir así que pues hay que seguirle Intentando. Muchas gracias por el comentario. Gracias también a Luis y David Castillo, a Mayra Elizondo. Gracias por los comentarios, Mayra, hacia mi persona. Y pues aquí también nos dice, bueno, de los temas que le gustan, le parece que seduce a los radioescuchas. Gracias, gracias Mayra, un abrazo te mandamos desde aquí. Armando Cruz nos dice, buen día, hoy día de la Candelaria, les comparto esta canción donde se imita la voz de María Victoria, ojalá que coman unos ricos tamales acompañados de atole. Pues sí, quienes no pudimos comer tamalitos por la mañana, quizás lo podamos hacer por la tarde eh, para seguir con la tradición, además de que, pues bueno, los tamalitos siempre son muy ricos, ya sea dulces o salados. Gracias, Armando. Te mandamos un abrazo hasta Emiliano Zapata Morelos. Eh, Javier García Jiménez, también muchos saludos. A Napoleón Cárdenas eh, le mandamos también saludos. A Fernando Molina, Mario Navarrete también, cocinando ahí brócoli para esta tarde y algunas otras cosas más que nos manda en el video ya acostumbrado de en estas tardes. Bien, pues Jean-François también muchos saludos, a Lilian del Carmen, a, a José Luis León, a Gred, David Castillo también, que sí llegó barriendo, pero llega aquí y presente David Castillo, Darío López también, eh, un saludo a Guerrero, a Miguel Esteban también, muchas gracias Antonio, y a Silvia Seleni Seleni a Irma Gallo, que en un momento estará aquí con nosotros. Muchísimas gracias eh, que aquí de pronto podemos platicar con ella en este espacio de literatura. José Infante también, Arturo Hernández. José Luis León, que nos dice qué manera de iniciar la segunda hora de Prisma Reú con esa superrola que nosotros conocíamos como vampiresa de Negro. Ya me inspiré para trabajar mejor. Pues qué bueno, José Luis, te mandamos un abrazo y pues... Ya lo pondrás en tu computadora también para seguir escuchando más de, de Hollis. Bien, pues nos vamos a la información, nos vamos a la información. Hoy es el Día Mundial de los Humedales y mi compañera Cristina Godínez nos tiene la siguiente información. Cristina.
2: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. El Día Mundial de los Humedales se celebra en conmemoración de la firma de la Convención sobre los Humedales en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971, que desde hace medio siglo reconoce la importancia de conservar estos ecosistemas. Esto porque albergan una gran variedad biológica al ser el hábitat de plantas, invertebrados, peces, anfibios y aves. Son fundamentales para almacenar agua, recargar los mantos acuíferos, regular el clima y las inundaciones, así como para producir alimentos. Los ecosistemas costeros, en particular los manglares, brindan una variedad de servicios ambientales. sostienen gran parte de la producción pesquera y funcionan como barreras contra huracanes e intrusión salina. Purifican el agua al absorber contaminantes y como fuente de agua dulce, son esenciales para la vida en el planeta. Escuchemos a Juan Núñez Farfán, del Instituto de Ecología de la UNAM.
3: El problema del incremento en la temperatura global pues tiene que mitigarse de alguna forma. Obviamente que la gente ha pensado mucho en pues, reducir las, las emisiones, básicamente usar energías más limpias, ¿no? como que pues, la eólica, pero estamos llegando y, y tiene que ocurrir que no solamente eh, tenemos que usar esas energías, sino que además tenemos que incrementar la captura de carbono de la atmósfera.
2: Para Fernando Álvarez Noguera, del Instituto de Biología de la UNAM, estos ecosistemas tienen un papel fundamental, ya que son los más importantes sumideros o reservorios de carbono.
3: 1900 a como el 2010, se había perdido como el 60% de los humedales en México, lo cual es una barbaridad. Pero bueno, una manera de perderlos es, no es que desaparezcan totalmente, sino que era de tal tamaño y pues ahora es de un tamañito, ¿no?
2: La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales reporta que los humedales desaparecen tres veces más rápido que los bosques, por lo que su destrucción nos deja con menos oportunidad para enfrentar el cambio climático. De ahí la importancia de detener la pérdida de estos hábitats e incrementar su extensión, que traerá beneficios al mundo entero. Coinciden los especialistas. De Yanir, este es el reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Organiza la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el webinar As Match con la Ciberseguridad y Evita Fallas en la Imagen Corporativa. Y Vicky nos tiene esta información. Adelante.
6: Hola, ¿qué tal? Yanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Desde que inició la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, diversas actividades presenciales fueron suspendidas y otras fueron reprogramadas en formato digital, de tal manera que la sociedad tuvo que adaptarse a estas nuevas condiciones, principalmente en el ámbito académico y empresarial, por lo que aumentó la interacción con públicos, es decir, consumidores, socios, proveedores, inversionistas, empleados y hasta voluntarios. Sin embargo, esta situación también trae consigo riesgos en materia de seguridad informática y con ello la posibilidad de un daño en la imagen así como pérdidas de ventas y credibilidad. Por ello la importancia de conocer los alcances de la ciberseguridad en pro de la confianza y de la comunicación. Así lo señaló Hazel Escamilla Alcantara de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM durante el webinar "As Match con la ciberseguridad y Evita Fails en la imagen corporativa.
10: Conocer el panorama de ciberseguridad nos ayudará a optimizar las estrategias de comunicación en las organizaciones para proyectar una imagen positiva y generar una mayor fidelización de nuestros públicos. Generaremos confianza en nuestros públicos y con ello el logro de objetivos. Crear una reputación digital, que no haya rastros de algo negativo en nuestro desarrollo en línea. Ajá. Bueno, y también tendremos la preparación para resolver alguna crisis de imagen y con ello de comunicación.
6: La académica detalla que la imagen corporativa es la representación mental en el imaginario colectivo de un conjunto de atributos y valores que funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y opiniones de la colectividad. Por su parte, Miguel Navarro, ingeniero en Tecnologías de la Información por la Universidad TecMilenio, señaló que cada vez más hogares, escuelas, oficinas y parques de generar conciencia sobre el uso seguro de los dispositivos, y es que preciso, de acuerdo a un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización de los Estados Americanos, México es el sexto país en ciberataques de banca y el número 9 en ciberataques empresariales, por lo que recomendó evitar compartir información personal, publicar en redes sociodigitales actividades cotidianas, abrir archivos de procedencia dudosa, guardar nombres de usuarios y o contraseñas en el navegador, conectarse con personas desconocidas. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
0: Gracias, Vicky. Pues sí, un tema muy importante, el de la ciberseguridad. México es muy proclive a que puedan suceder estas, estas cosas, pero si nosotros tenemos un conocimiento básico, mínimo, eh, para cerrarle la puerta a estas posibilidades, también es una ventaja que podemos tener sobre quienes se dedican a hacer estos ciberataques con fines para... Eh, pues Fines diversos, no solamente el hecho de un tema económico, un robo de identidad, también puede ser, y muchas otras cosas. Continuamos y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Internacional RU
10: El gobierno de Japón anunció que prolongará hasta el mes de marzo el estado de emergencia por COVID-19, que afecta a Tokio y a otras de sus regiones más pobladas, para intentar frenar la acumulación de pacientes graves y disminuir la presión sobre su sistema sanitario. En tanto, los Juegos Olímpicos de Tokio, previstos para julio de 2021, se celebrarán pase lo que pase con la pandemia, aseguró este martes el presidente del Comité Olímpico, Yoshiro Mori, para intentar despejar las dudas que rodean al evento deportivo que ya fue pospuesto el año pasado. España mostró su apoyo a la propuesta de Grecia de crear un certificado de vacunación común en la Unión Europea que facilite los desplazamientos a los que prueben que han sido vacunados, mientras la crisis por la falta de vacunas continúa en el bloque comunitario. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Ordenó hoy la formación de un grupo de trabajo que tendrá por objetivo reunificar a los menores que fueron separados de sus padres tras cruzar la frontera bajo el gobierno de Donald Trump. Esta iniciativa formará parte de un paquete de órdenes ejecutivas sobre inmigración que Biden firmará esta tarde en la Casa Blanca y que buscan revertir el legado de su antecesor. Los congresistas demócratas que gestionan el juicio político en contra de Donald Trump denunciaron este martes la presunta incitación a la insurrección por parte del expresidente estadounidense como una traición de proporciones históricas al presentar sus argumentos una semana antes de que el Senado comience a juzgar el caso. El líder opositor ruso Alexei Navalny Aseguró hoy durante el juicio en su contra que el presidente ruso Vladimir Putin pasará a la historia como envenenador, después de acusarlo de su envenenamiento con el agente químico Novichok en agosto de 2020. El presidente de Haití, Jovenel Moisés, se niega a entregar el poder a un gobierno de transición tras reiterar que el próximo jefe de Estado será electo en las urnas, lo anterior en respuesta a la jornada de dos días de huelga general. La manifestación fue convocada por los sindicatos del transporte y apoyada por varias decenas de organizaciones de la sociedad civil para denunciar la inseguridad, violencia y el aumento de los secuestros durante los últimos meses.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Son las 2 de la tarde con 19 minutos y quizás ustedes ya conozcan dentro de la programación de Radio UNAM, Escuchar y Escucharnos Construyendo Igualdad, una serie que nació en 2017 donde se toma postura frente a temas como la ola de violencia contra la mujer o el fortalecimiento de los movimientos feministas en el mundo y al interior de la UNAM. Es una serie producida por Radio UNAM, antes coproducida con el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Y para hablar de este tema y esta temporada que está por iniciar el día de mañana, esta nueva temporada de Escuchar y Escucharnos. Tenemos en la línea telefónica a la productora de este programa, que es Silvia Cruz, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas tardes.
5: Muy buena tarde, Deyanira, qué
0: gusto saludar. Igualmente, bueno, pues, ¿qué ha pasado? Cuéntanos en estos años en cuanto a contenidos de este programa y qué viene en esta temporada.
5: Claro, como bien decías, Anteriormente trabajamos para eh, en coproducción con el CIEC, contamos con mucho apoyo de ellos durante seis temporadas. En esta séptima temporada Radio UNAM hace la producción de manera completa y lo que hemos hecho es fortalecer no solamente la producción en cuestión de eh, del acercamiento a la gente, sino en cuestión de temas. Hemos ido creciendo en ese sentido, se han ido modificando un poco las visiones a lo largo de pues ya prácticamente tres años, como tú bien sabes, eh, los movimientos feministas van evolucionando, la gente vamos evolucionando, los hombres, las mujeres, la diversidad, todo va evolucionando y escuchar y escucharnos va cada vez haciéndose más fuerte en este sentido, va cada vez entendiendo mejor cómo están sucediendo todas estas temáticas para de, de esa misma manera transmitirla al público que nos escucha todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
0: Muy bien, miércoles 10 de la mañana un programa que tú produces que conduce Amalia Fernández y como bien dices temas variados en torno a todo este tema de igualdad, eh, se habla de género, de masculinidades eh, feminismo identidad sexual eh, cómo nace la violencia, cómo podemos cerrar el paso a la violencia contra la mujer, cómo vamos entendiendo estos temas Está eh, también la sororidad elementos que juntos nos llevan a a construir justamente igualdad ¿Cuál es el, el perfil de voces que podemos escuchar desde el programa, Silvia?
5: Mira, en esta temporada hemos adelantado algunos programas, está el, el doctor Mauricio Rodríguez que nos habla de un tema que es muy importante en este momento, el COVID y los hombres escúchenlo mañana, no se lo pierdan, de verdad hay una temática muy especial alrededor de la salud de los hombres y este tema del COVID que todos estamos padeciendo vamos a hablar también con socorro Venegas, la maestra Venegas que nos presenta vindictas, una serie digamos de ediciones literarias donde se rescata a todas estas mujeres que durante mucho tiempo permanecieron ocultas, permanecieron a la sombra de, pues generalmente de los hombres. No, hablamos de acompañamiento a, la víctima, a las víctimas de violencia de género, este término que cada vez está siendo más presente y que además no cualquiera podemos estar en esa manera, ¿no? Podríamos hablar de acompañamiento, para hablar de acompañamiento tiene que haber toda una gama de posibilidades, de conocimiento, de estrategias, de muchas cosas que necesitan para poder acompañar a una víctima de violencia. Hablamos también, por ejemplo, de eh, la doctora Leticia Bonifaz, quien recientemente se integró a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Y bueno, tenemos muchos más temas que tienen que ver, como bien dijiste, no solamente con mujeres, no solamente con feminismo, sino con género, con diversidad sexual, con identidades, con todos estos temas de la violencia que desafortunadamente seguimos viviendo insistentemente en este 2021.
0: Así es, y como bien dice el programa, escuchar y escucharnos, porque es un espacio abierto que nos lleva a la reflexión en estos tiempos que tanta falta nos hace sensibilizarnos, por ejemplo, y plantearnos preguntas entre todos, ¿cómo se logra esa igualdad que queremos? ¿Cómo construir esos escenarios para erradicar la violencia contra la mujer? ¿Qué los genera? ¿Qué los está generando? ¿Cómo imaginamos un entorno igualitario? Eso es importante discutirlo desde los distintos distintos perfiles e incluso también desde las artes, el periodismo, la tecnología que nos acerca a entender estas distintas expresiones, Silvia.
5: Efectivamente, y como bien dices, lo más importante de, de estas últimas temporadas, en particular de esta, es que tratamos de acercarnos más a la gente, tratamos de que justo esos temas que nos están eh, atañendo a todos sean mucho más cercanos en cuestión de la información que estamos prestando. Es más cercano saber cómo buscamos ese acompañamiento en lugar de hablar de términos muy académicos o términos muy generales. No estamos tratando de aterrizar estos temas para que nuestros radioescuchas, nuestras radioescuchas tengan esa información más cercana y les sea de mucha utilidad.
0: Y sobre todo también cómo poder involucrarnos como, como oyentes, también como personas que queremos hacer eso ese bien, queremos luchar en contra de esa eh, desigualdad, de esa violencia, y que quizás eh, pues no, no encontramos ese camino, podemos escuchar aquí eh, distintas propuestas, por ejemplo, sabemos qué son los micromachismos, eh, cómo se utilizan para minimizar la voz de las mujeres en ámbitos públicos, laborales, los reconocemos, porque Podemos encontrarnos de pronto, encontrarnos de pronto pues, eh, hombres que quieren romper con ese machismo, con el que fueron educados y que del que forman parte, pero no saben cómo romper y pueden eh, quizás con esto abrirse esa posibilidad de entender cómo es este esta posibilidad esta y este mundo en el que están claro. envueltos.
5: Efectivamente, no se pierdan la séptima temporada porque de esos temas hablamos, hablamos de masculinidades, de cómo se abordan, de cómo lo están viviendo los hombres también hablamos de, de los temas de tecnología, vamos a hablar de, de esas cosas que, que los hombres tratan de minimizar a las mujeres. Y, por ejemplo, mencionaste el tema de micromachismos, No lo tocamos en esta temporada, sin embargo, están las temporadas anteriores que ustedes pueden escuchar a través del podcast de Radio UNAM. Tenemos las seis temporadas completas donde también hay un número enorme de temas que trastocan toda esta realidad que, insisto, estamos padeciendo.
0: Así es, el, el papel que juegan eh, los hombres, el papel que jugamos las mujeres también en este sentido, porque hay una diversidad de voces por lo que nos, nos platicas y cómo romper también con, con ello, por ejemplo, con el machismo también, cómo lo entendemos las mujeres y cómo podemos también darnos cuenta si estamos rompiendo con ello, si seguimos esquemas y sobre todo, pues a veces eh, quizás puede haber círculos donde se encuentra atrapadas las personas sin darse cuenta y escucharnos entre todos creo que es una buena forma de eh, llegar a buenos debates, buenas discusiones, pero sobre todo abrir brecha con estos temas. ¿Algo más con lo que quieras despedirte, quieras comentarnos, Silvia?
5: Pues como tú dices, nos lleva a construir igualdad, justamente eso, nos escuchamos unos a otros, construimos igualdad, hombres, mujeres y todas las diversidades y entidades de, de género que hay aquí las van a encontrar en Escuchar y Escucharnos todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 fm conduce María Am Amalia Fernández y producimos Carmen Sumaya y yo
0: Muy bien, pues muchos saludos para todo el equipo muchos saludos para Amalia, muchas gracias Silvia.
5: Que estés muy bien de Deyanira, un saludo para tu público y buena tarde.
0: Muy buenas tardes, Silvia Cruz, productora de Radio UNAM y de este programa Escuchar y Escucharnos, como ya nos dijo, miércoles 10 de la mañana. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma, RU. Prisma RU, Relatamos al mundo.
0: Bueno, pues continuamos, son las 2 de la tarde con 28 minutos y ya nos acompaña aquí como parte de los Poetas Errantes, como todos los martes que nos van platicando de su trabajo. En esta ocasión ya está con nosotros Gabriel Gutiérrez, que desde Salamanca nos toma esta llamada. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas tardes. Gabriel, ¿me escuchas? Sí, sí,
7: sí.
0: Muy bien, ¿cómo estás?
12: Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal?
0: Qué bueno, pues bien. También aquí contenta de escucharte y de conocer qué nos van a presentar hoy por parte de Poetas Errantes. Cuéntame.
12: Ok, eh, el título de lo que escucharemos hoy se llama Infancia sobre el lienzo. Nace a partir de una pieza musical que compuse tomando como inspiración las pinturas de Fred Morgan, pintor inglés quien hacía retratos de la vida en el campo, escenas domésticas, animales y de la infancia. Y estar acompañada con poesía de José Asunción Silva, uno de los poetas más importantes que ha tenido Colombia y que en sus versos retrata su infancia particular, que suele llegarle a todos. Y juntos, la música, la poesía nos transportarán a nuestros recuerdos más queridos que tenemos cuando éramos niños. Y bueno, esperemos que les guste.
0: Pues vamos a escucharla y seguimos platicando, conversando, Gabriel, si te parece bien. Va ah, muy bien. Muy bien, pues adelante con Infancia sobre Lienzo.
12: Poeta
13: soy, errando voy, buscando el sonido que dejó tu voz, mi corazón, alcanzando el tuyo, es un destino decidido, escúchame.
12: Poetas errantes,
9: esos recuerdos con olor de el hecho son el idilio de la edad primera. en el recuerdo vago de las cosas que embellecen el tiempo y la distancia retornan a las almas cariñosas cual bandadas de blancas mariposas los plácidos recuerdos de la infancia caperucita barba azul pequeños diliputenses Gulliver gigante que flotáis en las brumas de los sueños aquí tended las alas que yo con alegría Llamaré para haceros compañía al ratoncito Pérez y a Urdimales. En alas de la brisa del luminoso agosto, Blanca, inquieta, a la región de las errantes nubes, hacer que se levante la cometa en húmeda mañana, con el vestido nuevo hecho jirones, en las ramas gomosas del cerezo, el nido sorprender de copetones. de la abuela las sencillas historias peregrinas, perseguir las errantes golondrinas, abandonar la escuela y organizar horrizona batalla en donde hacen las piedras de metralla y el ajado pañuelo de bandera, componer el pesebre de los siglos del monte levantados. Tras el largo paseo bullicioso, traer la grama leve, los corales, el musgo codiciado, y en extraños paisajes peregrinos y perspectivas nunca imaginadas, hacer de áureas arenas los caminos y del talco brillante las cascadas. Valle ameno, de calma y de frescura bendecida, donde es suave el rayo del sol que abraza el resto de la vida. ¿Cómo es de santa tu inocencia pura? ¿Cómo tus breves dichas transitorias? ¿Cómo es de dulce en horas de amargura dirigir al pasado la mirada y evocar tus memorias?
0: Ya escuchamos esta esta cápsula, ese trabajo, muchas gracias también, parte de lo que nos decías que pues tiene que ver con la infancia también y nuestros nuestros recuerdos.
12: Es algo que deberíamos nunca perder nosotros como humanos, este, ese detalle que desde niño tenemos. Entonces, como adultos nos sirve mucho también como para enseñarles a todos aquellos infantes de la nueva generación que sean que sean felices con lo que tengan, que vayan aprendiendo así como nosotros aprendimos a ser felices, a, a, al igual de, de enseñarles los juegos, los cuentos, ahora sí que no se pierdan todas esas tradiciones que, <coughs> que bueno, se ha visto menos estos días, pero aún siguen ahí en pie.
0: Claro que sí. El tema de la infancia, sin duda, todo un gran tema de recuerdos y más. Pues, Gabriel, muchas gracias. Antes de despedirnos, recuérdanos sus redes sociales, lo que nos quieras decir sobre los poetas errantes.
12: Perfecto, sí. Eh, primero que todo, agradecer de nuevo la oportunidad y el espacio a los poetas errantes. Sepan que siempre estaremos para, <coughs> para quien sea y cuando sea, porque ustedes saben que el amor y la poesía, Siempre estarán ahí a disposición de quien la necesite. Nuestras redes sociales son Facebook, Poetas Errantes Radio UNAM. En Instagram nos pueden encontrar como Poetas RU. Y en Twitter, Poetas Errantes Radio UNAM.
0: Muy bien, bueno, pues ahí quedan las redes sociales, ojalá que también mucha gente se les una y comparta con ustedes la poesía, vivencias y todo lo que ustedes han hecho aquí a compartir con nosotros durante todos estos estos programas y este espacio que tienen aquí en Prisma R. Muchas gracias, Gabriel.
12: A ti muchas gracias.
0: Muy buenas tardes y un abrazo hasta Salamanca. Hasta luego. Bien, pues nos vamos ahora, vamos a continuar con literatura.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
2: Colaboradores RU.
1: Literatura.
0: Bien, pues ya llegamos a este espacio de literatura, y en esta ocasión nos vuelve a acompañar, siempre nos da mucho gusto saludarla en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM, a Irma Gallo, que es periodista, es escritora, y hoy nos tiene una recomendación. ¿Cómo estás, Irma? ¿Qué tal,
11: Deyanira? Pues yo muy contenta siempre de estar con ustedes, me encanta el espacio, y les agradezco mucho la invitación, gracias.
0: Pues nosotros no nos perdemos esta oportunidad de platicar contigo y pues cuéntanos hoy, ¿qué nos vas a recomendar, Irma?
11: Ah, bueno, pues yo les voy a, a recomendar una novela que se llama Basura y que es de la escritora Silvia Aguilar Fellini. Brevemente les digo que Silvia nació en Sonora, pero lleva ya cerca de 10 años viviendo en Estados Unidos porque es maestra en literatura, en escritura creativa, perdón, por la Universidad de Texas, la UTEP, y además coordina ahora ella una maestría online en UTEP de escritura creativa. Silvia ha publicado un libro de cuentos que se llama Nenitas, con I Nitro Press, que es la misma editorial que publica Basura, de la cual les voy a hablar hoy, y también el libro de Aisha, una novela de autoficción, ...que le publicó Enjambre Literario, una editorial también independiente... ...muy muy padre esta editorial... Uh -huh. ...y que este viernes Penguin Random House ya va a salir... ...va a sacar la nueva edición del libro de Aisha... ...revisado y nuevamente editado por Silvia... ...y bueno, ya después de Bien. platicarles un poco quién es Silvia Aguilar Seleni... ...les voy a platicar rapidísimo de Basura... ...que es una novela a tres voces muy interesante... Una de estas voces es Alicia, que es una niña abandonada eh, desde su madre y después por su madrastra, abusada por el padrastro y abandonada por la madrastra y que se va a vivir a la basura, a un basurero. Y ahí empieza a ser su vida y ahí empieza a ser, digamos, eh, líder, medio líder del basurero junto con un señor que se llama el Chepe, don Chepe. Que, la, que le ve posibilidades a ella de ser líder y la deja ahí. Luego hay otro personaje y otra historia, todos tendrán que, que unirse al final de la novela, no les voy a decir cómo para no spoilerla, uh -huh, pero uh -huh. son personajes interesantísimos porque de, de todos son personajes periféricos, excepto una. Eh, la otra personaje periférico es Reina Grande, que es eh, una travesti, una chica trans que eh, fue hombre hasta, bueno, vivió como un hombre hasta unos años antes, se llamaba Raimundo, y un buen día embaraza a su novia, una mujer con la que andaba, y él huye, decide no saber nada ni del embarazo ni del bebé, y huye, y se va a Ciudad Juárez, esta novela ocurre en Ciudad Juárez, y eh, se va, eh, él estaba antes en el paso del otro lado, porque como Silvia es fronteriza, escribe mucha, escribe cosas que tienen que situarse en la frontera, se va al, a Ciudad Juárez huyendo, inicia una vida como, eh, digamos, madame de una casa de prostitutas travestis y trans. Uh -huh. eh, inter, interesantísimo este personaje y finalmente Griselda Griselda es una mujer que es doctora que tiene una carrera brillantísima cuyos padres murieron en un accidente de auto y a ella y a su hermana las eh, adoptó una tía al final de la novela vamos a darnos, bueno, en lo que avanza de la, la novela, vamos a darnos cuenta cómo estos dos personajes periféricos, que son la chica Alicia que vive en el basurero eh, eh, Reina, que antes era Raimundo, que es la mmm, matrona, pues, de las prostitutas, travestis y trans, y Griselda están relacionadas. Todas estas vidas se van a ir cruzando en puntos insospechados, y a mí me interesa muchísimo decirles, contarles que esta novela está muy bien escrita, aparte de que está en tres voces, Está muy bien escrita porque se distinguen perfectamente los personajes. Siempre sabes quién está hablando, no solo por el relato de lo que les pasa, que eso diríamos, bueno, es obvio que está hablando la niña del basurero o que está hablando el, eh, la matrona trans, ¿no? Eh, pero también es el lenguaje, no solo lo que le sucede, sino el trabajo que hace Silvia Aguilar del lenguaje es muy interesante de Yanira. Yo se los uh -huh. recomiendo muchísimo y de verdad quisiera contarles más, pero no les quiero espolear La sí. novela la publicó Nitro Press hace unos años, uh -huh. pero la encuentran todavía en una librería que tiene varias este, sucursales en todo el país, uh -huh. <risa> en su sitio web la pueden comprar y también en otra gran tienda eh, que vende desde libros hasta, no sé, Enchinadores de pestañas Que no quiero decir el nombre pero también ya todo el mundo sabe Y que está en línea también Y de sí, verdad uh -huh. se los recomiendo
0: Mucho de ella Muy bien, pues ahí está la recomendación Irma Suena una historia triste Con esto que comenzabas De una, una pequeña eh, Abandonada en un basurero Pero con sí. personajes también intensos Por lo que nos dices en las historias Este cruce de historias que se dan en la, en la novela
11: Muy interesante y a lo mejor al final no es tan triste pero no
0: uh -huh. les quiero decir no nos cuentes, déjanos con esa curiosidad para poder adquirir esta novela y pues también digo, aprovecho, muchas gracias por esta, esta recomendación Irma, ya aquí como siempre que estás con nosotros, anotamos estas eh, posibilidades y recomendaciones, Basura bueno. de Silvia Aguilar Seleni y pues okay. te seguimos también a través de tus redes sociales porque haces un trabajo muy interesante eh, entrevistas a escritores, ahí te vemos por, por Facebook. Invítanos, Irma, es es, es interesante poder seguir, eh, pues, estas posibilidades de conocer otras novelas, de las entrevistas que haces. Cuéntanos. Muchas,
11: ay, muchas gracias, Deyanira, por este esta oportunidad. Pues sí, mira, eh, tengo una página que se llama La Libreta de Irma, es un blog donde... Eh, publico reseñas, entrevistas, etcétera, y tiene su canal de YouTube con el mismo nombre y también eh, su página de Facebook, que ahí mm. se llama la libreta de Irma Reloaded, y ahí todos los viernes a las nueve de la noche hago una entrevista con algún escritor, escritora, editor, siempre gente del mundo de los libros, eh, gestores culturales, etcétera, entonces, bueno, si pueden acompañarnos, yo sería feliz. El Twitter es la libreta de Irma, el Facebook es la libreta de Irma Reloaded y el Instagram, la libreta de Irma. Y ahí estamos. Muy bueno, A tus pues, órdenes.
0: claro que sí, con gusto. Ahí tenemos oportunidad también de, de seguirte, que si no mal recuerdo, la última fue con Verónica Ortiz.
11: Ay, sí, fue maravillosa con Verónica Ortiz, que también, de, rapidísimo les digo que sí. una decisión equivocada uh -huh. es la el nombre de la última novela de Verónica y que la pueden encontrar también en Gandhi, en el sótano y en Gombi y está padrísima, se las Así recomiendo es. mucho.
0: Sí, sí, la verdad es que disfruté mucho esa, esa plática que tuviste con ella y ese personaje de Anita, que ya, ya lo quiero conocer en su novela.
11: De verdad, sí, está muy muy interesante, una historia poco contada, ¿no? Uh -huh. Además de la violencia que ejercieron los rusos contra los vencidos eh, alemanes, ¿no? Y a Anita le tocó, aunque no era alemana, uh -huh. era mexicana, pero vivía en
0: Alemania estudiando ahí, ¿no? Así es, una pues, historia muy interesante, muy interesante como la vivienda. misma... Verónica lo, lo, lo decía, pues que le llevó muchos años hacer esta, eh, esta narración, que más allá de, de ser una novela, pues tiene datos muy exactos con los personajes que eh, que son que son de la vida real. Así es, su tía, empezando por su Ajá. tía, ¿no,
11: Anita? Antes de, de despedirnos, hablando eh, uh -huh. de ti, de ni nada más quiero recordarles que este viernes ¿Sí? ya sale a la venta el último libro de... Silvia Aguilar Seleni, bueno, es el libro de Aisha que, como les dije, se publicó Ajá. en encambre, pero que ahora esta edición se ve que, que va a estar muy padre, porque es casi casi una reescritura de este libro que tiene mucho de autoficción. Muchas mujeres estamos escribiendo autoficción, creo que nos interesa ser escuchadas y ser leídas en, en lo que de nuestras vidas puede servir a otras de llanera.
0: Muy bien, pues también ya está aquí anotada Aisha. Pues muchas gracias, Irma Gallo. Siempre un placer conversar contigo y tenerte aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Igualmente, te mando un abrazo. Hasta gracias. al
0: al auditorio.
11: Gracias.
0: Hasta Bravo. luego. Y Bye. te seguimos también por ahí en tu, en tu Twitter, arroba Irma Gallo. Gracias, uh -huh. eh, Irma, periodista y escritora. Hasta la próxima.
7: Hasta la próxima. Bye. Gracias. Hasta luego. Continuamos.
10: Cultura RU
0: Bien, pues nos vamos ahora a Cultura, ya está en la línea telefónica Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes, adelante.
14: Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte y por supuesto saludar a todos aquellos que siguen en sintonía de Prisma RU. Esta tarde tenemos dos invitaciones para todas y todos ustedes. La primera es a la inauguración de la exposición virtual. Eh, es una exposición que se inaugura a las 7 de la noche a través del Facebook Live de la antigua Academia de San Carlos. Se transmitirá de la forma perceptual a la forma plástica una muestra en memoria del maestro Luis Nishizawa. Eh, Luis Nishizawa fue un pintor mexicano que enriqueció el arte y la cultura de México desde diversas áreas. Eh, ceramista también fue, dibujante, vitralista, grabador, muralista y escultor, y también eh, incursionó en la escritura y fue un tenaz promotor cultural. La antigua Academia de San Carlos celebra su natalicio, el maestro Nishizawa nació el 2 de febrero de 1918, y con esta muestra recordarán parte de su labor y su legado, así que los invitamos a que sigan las redes sociales de la antigua Academia de San Carlos en Facebook a las 7 de la noche para que participen en esta exposición. Pasando a otra información, los que quieran ver teatro, pues también les cuento que mañana, mañana inicia temporada de la puesta en escena, cada vez somos menos, versión cuarentena. Esta obra eh, nos va a situar en un apocalipsis zombie, y que ha llegado, que ha arrasado con todo, y los protagonistas te preguntan eh, pues una vez que sobrevives a ese apocalipsis, ¿qué, ¿qué es lo que haces? no ¿Qué hay después de la sobrevivencia? Y esto mientras intentan eh, pues seguir o sobrevivir encerrados en una casa sin poder salir para seguir viviendo, mientras tanto aprenderán a convivir con ellos mismos y con sus miedos, con sus pérdidas, con sus fantasmas, pero también aprovechando cada pequeño instante que los haga sentir vivos, instantes como jugar algún juego o escribir algún libro que quizá nunca será publicado. ¿Les suena familiar la situación? Yo creo que sí, yo creo que sí nos suena familiar a muchos. Y bueno, esta obra ya estuvo, eh, ya tuvo una presentación en teatro y conversamos con Ro banda él es dramaturgo y actual codirector escénico de Cada Vez Somos Menos. Y esto nos compartió sobre la adaptación y el tema central de la obra, la supervivencia y también la reinvención a la que nos ha llevado la pandemia en estos tiempos actuales. Así que vamos a escuchar lo que nos dice Ro Banda.
8: Nos pareció que era muy, muy pertinente y decidimos crearla a partir de la virtualidad. Está hecha... ...a distancia, evidenciando totalmente la distancia... ...pero haciendo un montón de artilugios... ...desde la perspectiva de la grabación que se hizo... ...que se hizo con, con celulares para poder conjuntar a todo el equipo en ese momento. Y bueno, ahorita transmitimos desde la capilla porque nos pareció que, que justamente ahora más que nunca es es muy vigente hablar de, bueno, nos estamos quedando nosotros y, y cuál es nuestra responsabilidad como seres que nos quedamos vivos dentro de un mundo que está cambiando de una manera tan vertiginosa y tan forzosa como lo ha hecho el último año, ¿no? Vaya, yo creo que en general yo creo que el teatro... Eh, ha podido adaptarse de una manera como muy muy noble desde los formatos en zoom hasta los formatos en streaming creo que en ese sentido ha sobrevivido de una forma muy muy uh, fácil no sé si fácil, pero sí uh, loable. pero sí creo que sí es un arte que está siendo muy afectado porque eventualmente no está pudiendo como encontrar sus espacios vivos por obvias razones y claro que es importante ahora ahorita guardarnos pero creo que también eh, ha sido muy, muy interesante cómo los artistas hemos migrado o nos hemos concentrado en otras eh, disciplinas que, que conocíamos o, o que teníamos ganas de conocer Conocer. Y entonces creo que de alguna forma entender cómo esta, esta pieza teatral en el caso, por ejemplo, de cada vez somos menos, se va volviendo un material meramente visual, meramente como hacia la virtualidad, hacia la digitalización y con todos los recursos que nos brinda, ¿no? Que yo estoy fascinado con con que eh, ahora me toca como editar las obras, creo que ahí uh, cobra otro sentido tu narrativa y vas como encontrando como otros espacios como muy interesantes, entonces ir adaptándolo desde ese lado ¿no? y te vas dando cuenta que sobrevivir tiene que ver con eso, con adaptarte, con estar trabajando todos los días, con estar absorbiendo cosas, con estar enfrentando tu día a día, ¿no? O sea, es realmente, pues, ha hablado hace rato de es la responsabilidad de quedar con vida, ¿no? Porque no es como que sale y allá afuera está tu vida normal.
14: esa fue la voz de Ro Banda, codirector escénico de Cada Vez Somos Menos. Esta puesta en escena estará disponible a partir de mañana, mañana miércoles 3, y hasta el 24 de febrero Se estará presentando todos los miércoles De este mes a las 8 de la noche A las 20 horas La duración aproximada es de unos 75 minutos está dirigida a adolescentes y adultos, y los boletos están disponibles a través de la plataforma Boletópolis. El precio lo eligen ustedes, van desde los 100, 200 o 300 pesos, depende de su bolsillo y también la aportación que puedan hacer a los creadores escénicos, que en estos tiempos de pandemia, como otros sectores, pues han visto complicada la situación al tener los teatros cerrados, pero que también importante mencionarlo, han buscado seguir trabajando y llevando arte a través de las plataformas escénicas, digitales. yo les recomiendo que, que vean una obra a través de su dispositivo móvil, ya sea celular o la pantalla eh, o la computadora, porque realmente es una buena experiencia y bueno pueden invitar a la gente que vive con ustedes a que disfruten un poco de teatro y pasar una noche agradable. De Yanira, hasta aquí la información de hoy. Les deseo que tengan una muy buena tarde y nos escuchamos mañana.
0: Claro que sí, Tamara. Muy buenas tardes. Hasta, hasta luego. luego. Bueno, pues ya nos quedan algunos minutos y tenemos una canción que, que nos mandó un radio escucha. Bueno, antes de la canción, déjenme informarles. En información de última hora, el Senado de Estados Unidos confirma a Alejandro Mayorkas como el primer latino en encabezar el Departamento de Seguridad Interior. Esta información que está publicando a través de su cuenta de Twitter la agencia France Press, pues impor importante, importante todo lo que está sucediendo allá en Estados Unidos, cómo empieza eh, Joe Biden a hacer algunas acciones que parecen ser, lo decimos hasta el momento así en beneficio de distintos grupos. Ojalá que por ese camino siga. Yo creo que pues el voto que lo llevó finalmente a ser el presidente de Estados Unidos, pues es un voto también de muchos latinos, de muchos migrantes, de muchas eh, muchos afroamericanos y toda una una lucha que pues a la que tuvieron que, que que tuvieron que llevar a cabo en los cuatro años de Donald Trump por la situación difícil en algunos, en algunos temas y que pues están ligados muchos de ellos a los temas de migración, a temas de racismo y a tantas y tantas cosas. El caso del muro también, así que pues muy de cerca se siguen estos nombramientos y en este caso pues el Senado de Estados Unidos, es el Senado el que confirma a Alejandro Mallorcas como el primer latino en encabezar el Departamento de Seguridad Interior. Pues ya iremos platicando sobre nombramientos y formas también de hacer política con este viraje, ahora del lado de los demócratas, allá en Estados Unidos. Y ahora sí les decía, les decía aquí de un radio escucha que nos escribió Armando Cruz con motivo del Día de la Candelaria y los tradicionales eh, tamales. Estábamos aquí pensando despedirnos con alguna con alguna canción y pues aquí le, le pedí a larga distancia a nuestro productor que pues hiciera una votación con que nos despedíamos y pues ganó esta canción que nos manda Armando Cruz, un radio escucha que nos escucha desde Morelos, haciendo honor al día y nos dice, a ver déjenme ver qué dice aquí en su Twitter, dice, buen día, hoy, hoy día de la Candelaria les comparto esta canción donde se imita la voz de María Victoria, ojalá que coman unos ricos. Costamales acompañados de Atole. Pues muchas gracias Armando y gracias a todo el equipo ¿Quién está allá? Sigue Coco en los controles técnicos ahorita Ahorita me dicen, gracias eh, en la producción a Rodrigo Aguilar, en la asistencia a Denise Licea, Andrés Andrés Ramírez está por allá, Andrew Friedman en los controles técnicos, de este lado del micrófono se despide de Yanira Morán, y bueno, pues no, no se olvide de sintonizarnos de lunes a viernes, de una a tres de la tarde, aquí tienen... Pues un espacio para todos ustedes que hacemos todo el equipo de Prisma RU de 1 a 3 de la tarde y aquí los esperamos. Y nos despedimos con esta, con esta canción que eh, pues la producción de Aquel Lado Votó y que nos envía Armando Cruz. Con esto nos despedimos. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
13: tamalito tamalitos corundas na que los chaparecos.